0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 17 do meu podcast. No episódio de hoje, quero falar-vos sobre planos de poupança-reforma, mais conhecidos pela sua sigla PPR. Se ainda não viste ou ouviste o um anúncio sobre PPRs na rádio ou na televisão, é bem provável que o vais ver em breve. Porque o ano está a acabar e as entidades que gerem PPRs querem captar novos investidores. E como não poderia deixar de ser, à boa maneira portuguesa, essa publicidade é deixada para o final do ano, para que não percas os benefícios fiscais. Se estás confuso ou confusa uh, e não fazes ideia do que estou para aqui a falar, não te preocupes. Uh, se ouvires este episódio até ao fim vais conseguir perceber os aspectos principais que há a saber sobre PPRs para poderes decidir se são ou não um investimento para ti. Ou pelo menos uh, para decidires se deves investigar mais sobre isto. Um, e também vais saber que vantagens e desvantagens uh, este tipo de investimentos possui. Então vamos lá começar. Um PPR, ou Plano Poupança Reforma, é um produto de investimento criado, com o objetivo de fazer os portugueses juntarem dinheiro para a reforma. Existem dois tipos de PPRs. Existem os PPRs sobre a forma de seguro e os PPRs sobre a forma de fundo. Primeiro, vou falar sobre os PPRs sobre a forma de seguro. E depois, falarei sobre os PPRs na forma de fundo. Os PPRs sobre a forma de seguro são geralmente oferecidos por seguradoras. Estes PPRs geralmente têm capital garantido. E por quem é que este capital é garantido? É pelas próprias seguradoras. Quando se fala de capital garantido, os portugueses normalmente ficam com a boca a salivar, porque costumam ser muito adversos ao risco. No entanto, é sempre preciso perceber que tipo de garantia é dada e por quem é que essa garantia é dada. Aqui, no caso uh, dos PPR sobre a forma de seguro, a garantia é dada pela seguradora. E embora a maioria das seguradoras tenha um negócio bastante estável e lucrativo, é importante tentar perceber minimamente qual é a saúde financeira da seguradora. Isto se o teu perfil de risco é mesmo muito baixo e não te importas que o teu dinheiro renda muito pouco. E, quizá até renda menos do que a taxa de inflação. E, se for este o caso, nós estamos bem a falar de investir, estamos. Quer dizer, se calhar pode ser considerado investir. Mas, se é um bom investimento ou não, isso já é outra conversa. Porque, se continuas a perder poder de compra para a inflação porque o rendimento que tens do teu investimento é muito baixo, significa que continuas mal. Podia estar um bocadinho pior, que era nem sequer investindo. Mas não penses que estás assim tão bem, se outros se os teus investimentos rendem menos do que a taxa de inflação. Vamos adiante. Outra coisa que importa analisar em relação aos seguros PPR são as comissões. Um, e se essas comissões estão ou não uh, incluídas quando os valores de rentabilidade garantida são apresentados. Porque se te vendem uma rentabilidade garantida de 2%, mas tens comissões de 1,5%, então a tua rentabilidade garantida, na prática, é de apenas 0,5%. E já agora deixa-me só lembrar que a média da inflação em Portugal anda em volta dos 1,8%. No entanto, os PPRs com rentabilidade garantida são cada vez mais raros, porque as taxas de juros estão em valores mínimos históricos. De um modo geral, o que as seguradoras fazem com o dinheiro investido nos seus PPRs é aplicá-lo a investimentos de baixo risco, como, por exemplo, obrigações de países desenvolvidos. Mas como as taxas de juro dessas obrigações estão em mínimos históricos, é normal que as seguradoras não consigam oferecer rentabilidades garantidas. Os PPRs sob a forma de seguro são regulados pela ASF, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. No site da, da ASF, podes encontrar uma tabela com a comparação entre vários PPRs do tipo seguro, com as suas taxas uh, e rentabilidades, Eu vou deixar o link uh, na descrição deste episódio. Em relação às rentabilidades, temos PPRs com uma rentabilidade média anual nos últimos 3 anos de 0,05%, ou seja, nada. E PPRs com uma rentabilidade média anual nos últimos 3 anos de 3%, o que não é muito, mas pelo menos já bate a taxa de inflação. No entanto, antes de considerar subscrever algum tipo destes, produto, algum destes produtos, deves consultar, no mínimo, a ficha individual padronizada, porque nesta ficha tens informações fundamentais sobre as condições, sobre as comissões, garantias e rentabilidades do PPR seguro. Dentro dos PPR seguro, existem ainda outro tipo de PPRs, que são os PPRs unit -linked. Estes PPRs têm esta designação porque a sua performance está ligada ao desempenho do mercado ou de fundos de investimento. Uma vantagem uh, dos PPRs é que, se estivermos descontentes com o seu desempenho, podemos trocar. No caso dos PPRs seguro, com capital garantido, esta troca não é gratuita, podendo ter uma comissão máxima que é quase sempre aplicável, de 0,5%. Mas vamos passar agora aos PPRs sobre a forma de fundo. Os PPRs sobre a forma de fundo são, no fundo, uma espécie de fundo de investimento com benefícios fiscais. Perceberam? Ou querem que vá mais a fundo ainda? Cara <risos> a sério. Investir neste tipo de PPRs, tem, de uma forma geral, duas vantagens em relação a investir num fundo de investimentos tradicional, que são os benefícios fiscais e as comissões, geralmente, são mais baixas. Atualmente, os PPRs do tipo fundo podem conter no seu portfólio até 100% de ações, o que não era permitido até há uns anos atrás. E foi esta liberdade, entre aspas, que permitiu aparecerem muitos PPRs novos no mercado. E aqui, quando digo novos, refiro-me a PPRs com menos de 5 anos. Uma vantagem dos fundos PPR em relação aos seguros PPR é a de a transferência entre fundos PPR serem grátis. Ou seja, se tiveres um fundo PPR e não estiveres satisfeito podes transferir o teu dinheiro para o outro fundo PPR de forma gratuita. Isto salvaguarda-te caso o PPR não esteja a ter o desempenho que tu querias ou caso haja uma alteração na política de investimento do PPR, por exemplo. Ao contrário dos seguros PPR que são regulados pela ASF, os fundos PPR são regulados pela CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. E no site da APFIP, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, podes encontrar uma lista de todos os PPRs com as respectivas rentabilidades e níveis de risco. E também vou deixar o link uh, desta lista na descrição do episódio. Antes de dar algumas dicas uh, sobre como podes uh, escolher um PPR adequado a ti, primeiro quero falar-te dos benefícios fiscais uh, deste tipo de investimento. Até ver as mais-valias, ou seja, o lucro que tu obtens quando vendes um investimento, são tributadas em IRS a uma taxa de 28%. Esta taxa é válida para investimentos na Bolsa de Valores, como por exemplo ações e ETFs, e também para investimentos em peer-to-peer -peer e investimentos obtidos através de, de arrendamento de imóveis. Em relação aos PPRs, podes usufruir de dois tipos de benefícios fiscais. Os benefícios fiscais à entrada, ou seja, quando compras ou fazes o investimento. E os benefícios fiscais à saída, ou seja, quando vendes o investimento. Os valores uh, dos benefícios fiscais à entrada dependem de duas coisas. Da tua idade e do montante que tu investes. Se tiveres menos de 35 anos, podes usufruir de um benefício fiscal em sede de IRS de 20% do valor que investiste. Até 400 euros. Ou seja, se quiseres tirar o máximo partido deste benefício fiscal... Precisas de investir 2 mil euros por ano em PPRs. Ok, mas posso investir menos do que 2 mil euros? Podes, vais ter a mesma direito a um benefício fiscal de 20% do valor que investiste. E se investires mais de 2 mil euros? Também podes fazer isso, mas apenas terás um benefício fiscal de 400 euros. Ou seja, os tais 20% dos 2 mil euros. E precisa ser tudo no mesmo PPR? Não, senhor, não precisa. Mas passando à frente, se tiveres entre 35 e 50 anos, o limite máximo do benefício fiscal são 350 euros. Ou seja, se quiseres ter o benefício fiscal máximo, deves investir 1.750 euros porque 20% de 1.750 são 350 euros. As mesmas coisas que disse no exemplo anterior, aplicam-se aqui também. Podes investir mais ou menos do que 1.750. Os 20% de benefício fiscal é que só se aplicam até um investimento de 1.750€. E finalmente, se tiveres mais de 50 anos, o benefício fiscal máximo são de euros. Ou seja, para beneficiares do benefício fiscal máximo, tens de investir 1.500 euros no teu PPR, porque 20% de 1.500 euros são 300 euros. Então, e quais são as desvantagens em usufruir deste benefício fiscal à entrada? Não pensem que isto é tudo rosas e arco-íris. Então, se optares por usufruir deste benefício fiscal à entrada, só podes resgatar o dinheiro que tens no teu PPR sem penalizações num dos seguintes casos. Se tiveres mais de 60 anos, se te reformares por velhice, se retirares dinheiro exclusivamente para o pagamento de prestações do crédito à habitação, não é para fazer amortizações, é apenas para a prestação, para o pagamento da prestação do crédito, e para... Uh, o pagamento de prestações do crédito apenas de habitação própria permanente. Continuando nas condições. Se tu ou um membro do teu agregado familiar estiver desempregado por mais de 12 meses, o chamado desemprego de longa duração, e se tu ou alguém do teu agregado familiar tiver uma doença grave, caso não cumpras estes requisitos, que disse agora, e queres resgatar o teu dinheiro... Também podes, mas serás fortemente penalizado. Terás de devolver os benefícios fiscais que recebeste acrescidos de 10% do seu valor por ano. Mesmo que optes por fazer isto, ainda traz benefícios à saída de acordo com o, teu, com o tempo que tiveste o teu dinheiro investido no PPR. Mas isto uh, é altamente não recomendado porque vais pagar mesmo muito em penalizações. Se tiveres o dinheiro investido no PPR por menos de 5 anos, vais pagar 21,5% de imposto sobre as mais-valias. Se tiveres o dinheiro investido no PPR entre 5 e 8 anos, vais pagar 17,2% de imposto. E se tiveres o dinheiro investido no PPR durante mais de 8 anos, vais pagar 8,6% de imposto sobre as mais valias Embora exista este benefício fiscal à saída, deves sempre evitar retirar o teu dinheiro do PPR, uma vez que vais ter devolver todos os benefícios fiscais acrescidos dos tais 10% por ano, o que poderá ser mesmo muito dinheiro. E olha, aqui está uma bela razão para teres um fundo de emergência antes de investires num produto deste tipo para não teres de resgatar o dinheiro e pagar estas penalizações, caso te aconteça algum imprevisto. Então, e se não optares por usufruir dos benefícios fiscais à entrada? Se não quiseres optar pelos benefícios fiscais à entrada, podes usufruir à mesma dos benefícios fiscais à saída, para tal tens de apagar as tuas contribuições na declaração de IRS. Porquê? Os teus investimentos em PPR aparecem automaticamente na tua declaração de IRS. Por isso, se não quiseres usufruir dos benefícios fiscais à entrada, precisas de os eliminar manualmente. Eles aparecem no anexo H, Benefícios Fiscais. A vantagem de não usufruir dos benefícios fiscais à entrada é não ter limitações de levantamento, mantendo à mesma os benefícios fiscais à saída. Estes benefícios à saída são 21,5% de imposto, se o dinheiro estiver investido menos de 5 anos, 17,2% se o dinheiro estiver investido entre 5 e 8 anos, e 8,6% de imposto se o dinheiro estiver investido durante mais de 8 anos. Ainda, se respeitar aquelas condições que eu disse anteriormente, que estão previstas na lei, teres um, mais de 60 anos, etc. Então, o imposto à saída será de 8%. Como podes ver, aqui a diferença de imposto é bastante considerável, uh, tendo em conta que os impostos da maioria, da maioria dos outros investimentos, como ações e ETFs, são de 28%. No fundo, é esta a grande vantagem de investir em PPRs. Mas, como tudo na vida, investir em PPRs também tem, lá, tem algumas desvantagens. A principal desvantagem são as comissões, que são muito superiores do que investires tu sozinho em ETFs, por exemplo. Outra desvantagem, entre aspas, é que os benefícios fiscais à entrada concorrem com outras deduções para o IRS. E, por isso, podes não estar habilitado a receber esse benefício eu vou deixar na descrição um artigo do Pedro Anderson, do, do Contas Poupança, que te ensina a ver se podes ou não usufruir do benefício fiscal à entrada. Apesar de tudo isto, eu acho que os PPR são um tipo de investimento que pode ser adequado a muitas pessoas, devido à relativa facilidade com que se pode investir e devido principalmente aos benefícios fiscais. E por isso eu vou-te dar algumas dicas para escolher um PPR caso aches que este tipo de investimento é indicado para ti. O primeiro passo que tens de dar é escolher entre um PPR seguro ou um PPR fundo. Um PPR seguro pode ter mais segurança, como o nome indica até. Mas também é bem possível que a sua rentabilidade seja inferior à inflação, deixando-te a mesma a perder poder de compra e em termos práticos a perder dinheiro. Por outro lado, um PPR fundo é um produto com risco superior, mas que deve ter, em princípio, uma rentabilidade superior também. O segundo passo é ver a lista de PPRs que existem. Se for um PPR seguro, tens a lista da ASF, que deixei na descrição, o link. E se for um PPR fundo, tens a lista da, APFIF, da APFIP, que também deixei na descrição, o link. Ao olhares para uma destas vistas, deves ter em consideração as comissões cobradas, a política de investimento do PPR e a sua rentabilidade histórica. Porque, embora a rentabilidade passada não seja uma garantia de rentabilidade futura, eu acho que ajuda sempre a saber como, como é que o PPR se comportou no passado. Porque, embora a história não se repita, ela costuma rimar. Após analisares estas coisas e escolheres do teu PPR, tens de decidir se queres ou não usufruir dos benefícios fiscais à entrada. Isso vai depender de como o PPR se encaixa no teu plano, na tua estratégia de investimento. Por exemplo, se quiseres que o PPR seja um investimento significativo do teu portfólio e estás à procura de atingir a independência financeira e uma reforma antecipada, então não fará sentido usufruir dos benefícios à entrada porque, dessa forma, não poderás usar o dinheiro antes da reforma tradicional sem sofrer as penalizações pesadas. Se, por outro lado, o teu objetivo é de ter uma reforma mais descansada, de teres um complemento à reforma do Estado, então faz todo o sentido usufruir -se dos benefícios fiscais à entrada. Isto é algo sobre o qual tens de pensar e decidir consoante o teu caso específico. E, com isto... Uh, chegamos à parte final deste episódio. Uh, espero que tenhas ficado com uma visão geral do que são os PPR e das suas principais vantagens e desvantagens. E caso queiras investir num PPR ainda este ano para usufruir uh, dos benefícios fiscais, não te esqueças de analisar bem o PPR em questão e de pensar nas coisas que, que te falei anteriormente. E ainda, se quiseres uma ajuda mais personalizada, Uh, investir em PPRs é um tema que eu abordo na minha consultoria financeira e também vou deixar o link uh, na descrição caso tenhas interesse muito obrigado por estares desse lado e até o próximo episódio